0: Cześć! Z tej strony Barbara Skarcińska i Monika Dużyńska, a to jest nasz podcast, w którym rozmawiamy o kobietach w prawie i ich ścieżkach kariery.
1: Mamy nadzieję, że te rozmowy zainspirują Was do wybrania najlepszej drogi rozwoju. Cześć! Zapraszamy Cię do wysłuchania drugiego odcinka podcastu Zawód Prawniczka.
0: Naszym dzisiejszym gościem jest Anna Tanasow, adwokatka, Head of Legal of Huge Games, Ex-General Council Global Markets w grupie CCCSA, aktywna członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, w tym patronka aplikantek i aplikantów adwokackich, prelegentka, wykładowczyni, mentorka kobiet, aktywistka. Aniu, pierwsze pytanie, jak ty to wszystko robisz?
2: Dzień dobry, bo spotykamy się rano, więc łatwo mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo wstałam trzy godziny temu, czyli około 6.00-5.00 i szczerze to nie mam zamiaru tu prowadzić teraz wykładu, o pewnie słyszeliście o różnych książkach, jak e, milionerzy tego świata wstają o 5.00 rano, ćwiczą, potem planują dzień, medytują, a potem wszystko robią rano, a później odpoczywają, spędzają czas z rodziną. Nie. Ten model ja wypracowałam sama, obserwując swój organizm i po prostu zauważyłam i to słuchajcie będzie może największy, można powiedzieć, zawód tej rozmowy. Ja chodzę spać o 21, mniej więcej 22, o 20 się zaczynam już wyciszać, bo wstaję rano i to mi bardzo dobrze służy, bo wtedy mogę zaplanować cały dzień, a przede wszystkim wstaję ze słońcem.
0: Czyli twoim pomysłem na zorganizowanie całego dnia jest de facto wczesne wstawanie, bo wydłużasz tak. sobie wtedy dzień.
2: Ale wiesz co, wczesne wstawianie w rozumieniu e, robienia wszystkiego w zgodzie ze sobą. Przede wszystkim ze swoim ciałem. Bo przez wiele lat e, żyłam w takim musie, nie? że tak ósma trzeba być w szkole. Jak się spóźnialiśmy, chodziłam do liceum Zamojskiego, jak się spóźniliśmy, to tam mieliśmy minusy od razu. Jak było ileś minusów, no to wiecie, czyli były kary. Pała. Tak, dokładnie. <laughs> To była kara zaraz, więc ja, jak taki, ja nie jestem w stanie funkcjonować w narzuconym jakimś rytmie przez kogoś, więc dużo, długo czasu zajęło mi odkrycie tego mojego. I teraz wiem, że, on te, że jest i wiem, jak już funkcjonować lepiej, ale druga rzecz, która oczywiście jest jakaś cena, za to płacisz, to po prostu mam coraz mniej życia towarzyskiego wieczornego. Bardzo często myślę o tym, żeby zrobić te najtrudniejsze rzeczy rano, a dla mnie najtrudniejsze rzeczy to są największe wyzwania albo zawodowe, albo osobiste, prywatne, więc staram się, jest takie powiedzenie, zjedz tę żabę, prawda, najpierw. Staram się na rano, bo wtedy wiem, że mam najwięcej energii, zrobić najtrudniejsze zadania,
1: które mam y, w ogóle w danym dniu do zrobienia. A dzielisz ten dzień pomiędzy swojej aktywności, czy po prostu idziesz spontanicznie przez kalendarz? Trochę tak,
2: zależy. Bo wiecie co, bardzo mi pomogła w układaniu dnia właściwie moja trenerka tenisa, Klaudia Wira, która teraz jest trenerką pilatesu. To mówię o tym dlatego, że podziwiam ją za to, że zmieniła de facto profesję w międzyczasie. I wiecie co, myśmy zaczynały grę w tenisa o szóstej, więc ja o 5.30 tam jechałam i myślałam sobie tak... Jezus, wariowałam, w sensie, że, że to, jakby to, czy to tak ma być, że, to się że się forsujesz do czegoś, żeby coś zrobić rano i potem te przyjemności, czyli sport będzie rano, bo wieczorem to ja już zasypiam, więc teraz, teraz już tak na przykład się nie forsuję, więc bardziej to zależy od dnia. Na przykład, jeżeli mam m, dzień taki, m, wiem, że mam dużo zadań w pracy, to wiem, że będę potrzebowała na przykład dużo snu, Czyli wtedy nie organizuję sobie już, wiecie, jakiejś imprezy albo spotkania towarzyskiego wieczorem, bo wiem, że będzie mi trudno być w takiej totalnej aktywności i uważności na drugiego człowieka. Nie będę nawet dobrym rozmówcą po prostu. A z drugiej strony, jak widzę, że dzień w pracy układa się trochę swobodniej albo będę miała na przykład inny typ spotkań, nie takie bardzo, wiecie, typowe, nie wiem, na przykład negocjacje, które bardzo dużo energii kosztują i w ogóle wysiłku merytorycznego, umysłowego, tylko dni na przykład spotkania z zespołem, to to wiem, że mnie tak nakręci, że potem na koniec czy na południe dnia będę miała jeszcze bardzo dużo zapasu energii na różne inne zadania, też prywatne. A w ciągu
0: dnia pracy, jakie, jakie masz takie sprawdzone właśnie mechanizmy albo jakieś swoje praktyki, triki, triki dokładnie, triki. które pomagają Ci dobrze ten dzień zorganizować? Bo to, to, to co opowiadasz, dzieje się często przed pracą. Potem tak. wpadamy w ten wir pracy, przychodzimy do biura, czy nie wiem, pracujemy z domu no i właściwie dzień często potrafi się totalnie rozwalić pod natłokiem to prawda. Zadań. I wiecie
2: co, nie wiem, jak, jak, jak teraz... W dobie jakby pracy zdalnej, hybrydowej, tak? Wydaje mi się, że wielu z nas zaczęło pracować z kalendarzem w ręku po prostu, ale z kalendarzem nie mam na myśli, wiecie, dni i miesięcy, tygodni, pewnie też, ale masz dany dzień do dyspozycji i, i po prostu planuję. Go I każdy dzień zaczynam od otwarcia kalendarza. Kiedyś robiłam w kancelariach, zwłaszcza, albo pracując w CCC, wiecie, jak zaczynam dzień. Wchodziłam do pracy i już była na przykład nie wiem, jakaś sterta papierów na moim biurku, albo kilka osób czekających, żeby coś uzgodnić albo przegadać i wtedy wytracam jakby cały swój plan w ogóle dnia, dostosowując się do tego de facto życzeń i potrzeb innych ludzi. To jest pierwsza rzecz, czyli żeby się skupić na tym, co ty chcesz danego dnia osiągnąć i co chcesz w tym danym dniu zrobić. Druga rzecz to jest ten kalendarz, czyli widzisz, co, jakie masz, że tak powiem, może nazwijmy to pola, w ciągu dnia do dyspozycji. I możesz tym swobodnie jak puzzle przesuwać, tak, żeby służyły też tobie najlepiej. I teraz trzecia rzecz, która mi się bardzo sprawdza, ale mm, wiecie, zauważyłam, że bo ja mam bardzo dużo nadwyżek energetycznych rano, więc wiem też, że to nie wcale nie służy na przykład pracy zespołowej. Bo jak ktoś przychodzi rano taki nakręcony jak ja, to wcale nie innym osobom, które na przykład wolą i mają szczyt wiecie aktywności po południu, to nie służy, to nie służy moja nadwyżka energii. Więc też pracę z zespołem zupełnie układam pod moich członków zespołu, nie pod siebie. Tylko jeżeli wiem, że mam nocnego marka, który robi zadania w nocy i to lubi, to staram się z nim usiąść po południu. To jest jakby już nawiązując do zarządzania zespołem. A jeśli chodzi o sytuacje, takie wiesz, też, takie triki, które mi się sprawdzają, no to tak, krótkie przerwy, to na pewno, bo widzę, że ja jestem słuchajcie, jestem w stanie pociągnąć cały dzień, nawet bez picia jedzenia, jestem, sprawdziłam to, to jest do zrobienia, tylko potem jest wynisza... wyniszczające na długą i wszyscy, którzy pracują w korporacjach, w wielkich firmach, w dynamicznych organizacjach, to wiedzą, że to się tak, da. Tak, ale
0: no, my to wiemy, ale to jest na krótką metę. Dokładnie. <grych> też wszyscy to Więc wiemy. Więc ja
2: potrzebuję przerwy, potrzebuję wstać, potrzebuję się przyciągnąć, czyli wiecie, rozruszać też yy, krążenie i ciało, ale na pewno też to, co potrzebuję, ja potrzebuję sobie robić małe nagrody.
0: O, powiedz coś więcej może o tym.
2: I to są te małe nagrody i duże nagrody. Dzisiaj na przykład jak jechałam do, do Was, to słuchajcie, szukałam biżuterii, bo zapomniałam ostatnio o tym, że, że przecież my też prawniczki zapominamy nosić biżuterię czasami. Skupiamy się na tym, żeby były okulary i strój, tak? ale jakby biżuteria jest na drugim planie. I znalazłam swoje pudełko z biżuterią, które gdzieś zakopałam parę lat temu i tak się cieszyłam, że potem przygotowałam je już na każdy, jadę na konferencję w tym tygodniu, więc przygotowałam na każdy dzień ten zestaw. I to była moja największa radość dzisiaj o poranku. A inne nagrody to są bardzo często małe słodycze, to jest rozmowa z przyjaciółką przez telefon. Różne są sposoby. Myślę, że każdy znajdzie swój, tylko dajcie przestrzeń temu. Nie podporządkowujmy się wszystkim regułom.
1: A jak łączysz tą pracę zawodową z, z innymi aktywnościami, bo masz ich całkiem sporo?
0: No tak, jesteś totalną aktywistką. Tak się kojarzysz nawet młodym prawnikom w moim biurze.
1: To dobrze chyba, tak?
0: Tak, jak, jak chcą coś załatwić w Okręgowej Radzie Adwokackiej, to zawsze mówią, możesz się podpytać Ani Atanasow o coś tam. Także... Bardzo mi miło
2: to słyszeć i polecam się. I prośba o kontakt przez Linkedin czy e-mail. Na pewno, na pewno jak będę mogła, to pomogę. Wiecie co, wydaje mi się, że pierwsza rzecz to, chciałam powiedzieć, że to jest mit. Ja sobie wcale z tym nie radzę. Ja to po prostu biorę. I robię. Czyli wiecie, jakby dobra, dzisiaj jest to zrobienia to i to. Czy dam radę, nie? Bo to jest trochę o tym, tak? Więc e, pa, znowu wracam do kalendarza i do mojej energii od poranku. Ja już czuję, ja już widzę, co dzisiaj jestem w stanie zrobić. I myślę, że każdy z nas to jest w stanie ocenić, zbadać, tylko my często się na tym nie skupiamy. Po prostu bie biegniemy do tej pracy. I teraz żeby nie zostawić tego z taką negatywną myślą, że się nie da. Da się. To są jakby kilka pomysłów, którymi się podzielę. Pierwsze mówią i teraz też pytanie do każdego. Jak im więcej masz zadań, tym lepiej się organizujesz? Bo I to u mnie działa. Im więcej masz zadań, masz mniej czasu, lepiej się organizuję, lepiej zarządzam czasem, moją pracą i wszystkim. Druga rzecz jest poczucie misji. Dla mnie to jest bardzo ważne. Czyli to, że ja wiem, że w tym dniu jestem w stanie komuś pomóc, rozwiązać problem, coś załatwić. I specjalnie mówię o tych słowach, bo dla mnie to są te takie po angielsku triggery, czyli wiecie, te stymulatory do działania. Że ja jestem w stanie coś zmienić, coś zrobić, dobrego, dla kogoś, pomóc. To są dla mnie bardzo ważne słowa klucze. I każdy je ma. A
0: to jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo wielu prawników jednak jest nastawionych pewnie bardzo długo w swojej karierze, właśnie na swoją własną karierę, a nie na, na to, żeby... Żeby przy okazji swojej pracy właśnie jakąś misję wykonywać i coś dobrego dla innych zrobić.
2: I to już długo, to, to jest, Monika, to jest świetne, co mówisz, bo mi to długo czasu zajęło. W ogóle, dlaczego ja wybrałam ten zawód? Ja wiem dlaczego, dlatego, żeby pomagać innym, a nie sobie.
0: No właśnie, tylko to myślę, że to z czasem przychodzi.
2: Trzeba się zastanowić a propos ścieżek kariery, pracy prawników. Czy chcesz mieć wpływ? Jeżeli nie, jeżeli wolisz być jednym z... I to nie oceniam tego... Jeżeli wolisz być i jesteś, czujesz się dobrym członkiem zespołu, albo osobą, nie wiem, nazwijmy to po angielsku second chair, tak? albo osobą, która jest świetnym analitykiem i będzie za to zawsze doceniona, to znajdź to swoje miejsce i to pielęgnuj w sobie i o to dbaj.
1: Czyli taka praca in-house'a, to główny jej plus, to jest przede wszystkim to, że masz wpływ na to, jak ten biznes się kształtuje, na to też, jak możesz dysponować pewnie swoim czasem i, i zadaniami. Ja to tak czuję, tak. A jakie są minusy w porównaniu z pracą z Minusów jest,
2: y, Dziś pytanie, dziś odpowiedź. To jest mój ulubiony skrót, więc po, y, powiem wam skrótami, bo to zapadnie w pamięć. Czyli naprawdę spotkasz swojego klienta w drodze do toalety, on oczekuje teraz już odpowiedzi na twoje pytanie. To jest, to jest pracę Druga y, Drugi temat to jest branie ryzyka. I wtedy to jest naprawdę branie byka za rogi. Bo nikt nie będzie oczekiwał, że dasz mu bezpieczne, znaczy inaczej, nie tyle bezpieczne rozwiązanie, tylko że mu Okopiesz odpowiedź bezpiecznymi wytrychami typu, to zależy, albo z, zważywszy na to, że, albo biorąc pod uwagę to i to, to wtedy zrób tak, tylko będzie oczekiwał tak czy nie, bo to jest też trochę y, jeszcze inna perspektywa, jako szefowa i osoba zarządzająca zespołem, mój zespół też tego oczekuje. On nie oczekuje, wiecie, ambiwalentnych odpowiedzi i nie mówię tutaj o pytanie, czy mogę wziąć urlop, tak, tylko wiecie, o pytanie na przykład, co, Ania, co myślisz o tej sprawie? Czy tak mamy zrobić, czy tak? I dlatego ja bardzo lubię pracować i też z biznesem i z zespołem na zasadzie, słuchajcie, dwie, trzy opcje, które mamy na stole i rekomendacje, które możemy dać.
1: A masz wrażenie, że na początku trochę walczyłaś o przetrwanie? Bo ja mam bardzo, takie wrażenie, że bardzo. najpierw trzeba to było dobrą, dobry początek złapać, czyli dobre praktyki, dobrą pierwszą pracę, no bo potem będzie ci łatwiej. I dopiero w pewnym momencie, kiedy nabrałyśmy już trochę tego doświadczenia, no to możemy sobie już powiedzieć, że możemy sobie teraz pozwolić no, na podcast, na wychodzenie z tej strefy komfortu, a na początku było to trudne. I ja obserwując swoją siostrę o 12 lat młodszą, mam wrażenie, że ona ma więcej tej odwagi. Nie wiem skąd to się bierze, może z tego, że uprawia sport, może z tego, że jest właśnie już z tego innego pokolenia, ale to, to jest taki, ten element, który podziwiam w tym, tak. w tym młodszym I pokoleniu. Może to jest
2: dobry moment, żebym trochę powiedziała o ścieżce zawodowej, bo to jest a propos właśnie ścieżek dróg i, yy, i wyborów. Wiecie co, jak zaczęłam studia w ogóle na, i na, e, trochę się cofnę, i na filologii słowiańskiej, bo e, biegle mówię po bułgarsku i zawsze moją pasją był język, ale też jednocześnie zaczęłam studia prawnicze, wszystko na Uniwersytecie Warszawskim. I długo słuchajcie, nie mogłam się zdecydować, bo teraz słuchajcie, moim marzeniem w ogóle była praca w dyplomacji. Czyli nie do końca poszłam za głosem swojego serca czy, nie wiem, rozumu, bo już teraz nie wiem nawet, co mną wtedy kierowało. Wiem jedno, człowiek jak ma 18 lat, to nie wie. I nikt mu nie pozwala nie wiedzieć, ja miałam takie wtedy wrażenie, tylko musisz wyb wybierać. Więc wybierasz to, co myślisz. I teraz a propos Basiu, tego, co mówisz, dobra, to wybiorę to, co przytrzamie mnie przy życiu. To, co będzie najbezpieczniejsze, tak, a
0: przynajmniej tak. tak mi się wydaje.
2: Czyli dobrą pracę. Tak? Więc idziesz idziesz na prawo. Potem, i wiedziałam zawsze, i to nie jest tak, zawsze mnie interesowała historia, w ogóle y, nauki so, jakby społeczne, wszystko, co się dzieje wokół ludzi i społeczeństwa. Więc to też nie jest tak, że to, wiecie, kompletnie mnie nie interesowało, ale na pierwszym roku studiów rzeczywiście, jak były, y, wiecie, tam prawo rzymskie, logika i y, różne takie praworządność, nauka praworządności, takie przedmioty, które Przeproszenie, mogą zabić w Tobie pasję do prawa.
0: Tak, ja też miałam takie wrażenie, co ja tu robię.
2: Przecież ja uważam, że powinien, program w ogóle prawa i nauki prawa powinien być jeszcze raz napisany. I powinno się może zaczynać od tego właśnie prawa w praktyce albo od tego, żeby pokazywać role models, tak? Modele, sposoby pracy, wykonywania zawodu albo właśnie tę strefę wpływu. A nie albo różne ścieżki
1: wykonywania tak, tego zawodu. Tak, podobno już to jest na niektórych uniwersytetach.
2: Więc cudownie zróbmy to, bo to też my to możemy pokazywać. I wy to robicie de facto teraz.
0: Ale to właśnie nawiązując do tego, że nie wszystkiego nas uczył na studiach. No ciebie na przykład nikt nie uczył na studiach, ani myślę w, w ogóle w twojej dotychczasowej karierze zawodowej zarządzania zespołem. No bo jednak na prawie uczymy się prawa. Ty już kolejny rok z rzędu zarządzasz dużymi zespołami prawniczymi. Powiedz nam trochę, jak ty to robisz i skąd bierzesz właściwie tą wiedzę. I...
2: Ujmę to w dwóch słowach. To jest doświadczenie i wspomagacze. <głos> <głos> I nie mam na myśli wspomagaczy sztucznych. Ale słuchajcie, wspomagacze to nazwa, nazwa, bo to zapada w pamięć, dlatego specjalnie używam tych słów. To są osoby, które po pierwsze, możesz się z nimi skonsultować. To jest, ja od wielu lat pracuję z coachem różnymi kołczami To jest teraz, e, zaczynam z, i, i, i to jest też ważne, słuchajcie, nie z kołczami prawnikami, tylko z kołczami biznesowymi. Więc i zaczynam z jedną z dyrektorek Zimmensa, a potem pracowałam z Radkiem Piątkiem, który też jest typowym biznesmenem, pra, pracuje w Brukseli, a teraz z Olgą Kublik z Londynu. To są osoby z totalnie biznesowym zapleczem. Więc rozmawiamy o tym, czego właśnie, i mi potencjalnie brakuje, tak, w tym doświadczeniu czy wykształceniu. To jest, to jest jedna rzecz. Druga, przez tę obserwację i pracę z młodymi, je widzę, jak się zmienia i tu naprawdę te różnice pokoleniowe są, tak, ale one też wynikają z różnych miejsc jakby dorastania, doświadczania, wykształcenia, wszystkiego. Teraz druga rzecz, którą naprawdę teraz coraz bardziej eksploruję, to jest obserwacja tych różnych młodych pokoleń na różnych ścieżkach zawodowych, prawniczych, bo jak zarządzasz zespołem, to tak ty faktycznie jako szef musisz odpowiadać na potrzeby członków twojego zespołu, a one są kompletnie inne niż moje. Jakby Znowu, nie oceniając, ale naprawdę są po prostu inne niż ja miałam nawet te parę naście lat temu. Trzecia rzecz... Jest, wiecie, tak to, co ja na przykład bardzo często robię, to planując, jeszcze nie doszłam do planowania roku. Chociaż coaches zachęcają do tego, żeby robić taką ewaluację siebie w ciągu roku, albo żeby na przykład zachęcają, żeby aktualizować swoje CV bo mniej więcej możesz CV użyć jako swój papierek lakmusowy, gdzie jesteś na swojej ścieżce kariery i czy podążasz nią tak, jak chciałaś albo planowałaś, planowałeś. I jeżeli uży możemy użyć CV, możemy użyć, nie wiem, plan roku, jakie mam cele do osiągnięcia w danym roku i myślisz potem o tym, jak tam dojść. I teraz ważne, ja uczestniczę w wielu różnych kursach i to nie tylko, słuchajcie, te, które mi zabezpiecza, na przykład mamy huge, cudowny pakiet dla menedżerów, to jest pierwsza organizacja, w której jestem, które się tak inwestuje w menedżerów, mamy, słuchajcie, poczynając od zajęć leadership online, czyli w ogóle virtual leadership, czyli jak zarządzać zespołem online, trybie pracy zdalnej, to jeszcze przez inne rozwojowe, takie za, jak dawać dobrą informację zwrotną, jak oceniać ludzi, wszystko bardzo to organizacja wspiera, ale słuchajcie, ja bardzo też dużo, dużo mm, słucham bezpłatnych kursów, które są wszędzie dostępne, y czy przez LinkedIn, czy audycje, czy nawet ta nasza, zobaczcie, to jest przecież też o tym, czy podcasty, czy y, różne szkolenia, które na przykład organizuje Fundacja Women in Law i zachęcam, są jest masa miejsc i sposobów nauki bezpłatnej.
1: Nawet te, prawda, te uniwersytety zagraniczne, i tak. przecież amerykańskie też mają... E, kursy a, edX,
2: wszystkie, tak, edX, TED. TED, słucham, też. Czytam bardzo dużo książek. I to nie tak, że wiecie, od deski do deski. Bardzo często czytam tylko to, co mnie w danej książce interesuje.
1: A takie punkty checklisty dla bycia in houseem To jakie byś wskazała?
2: I, tu jest, I to też zależy, bo jeżeli chcesz być head of legal, general counsel, czy zajmować za takie stanowisko menedżerskie i zarządzające zespołem, no to od razu, nie? Już ciśnie się head, głowa. Musisz być gotowy, gotowa na to, że twoja głowa leży na tym talerzu, jeżeli e, są jakieś decyzje do podjęcia. I po prostu, jak nawet się boisz, to nie o to chodzi, że masz nic nie robić, tylko właśnie iść w to mimo tego. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chcesz zarządzać zespołem, trzeba się znowu wyposażyć w narzędzia, czyli albo poczytać, obserwować, pójść na kursy, pogadać z kimś, jak to zrobić. Jeżeli nie masz zespołu, są też tacy, to trzeba będzie na pewno umiejętnie zarządzać swoimi interesariuszami, czyli osobami z innych działów, ale zarządzać, nie mam słuchajcie, na myśli manipulacji. Zarządzać to znaczy współpracować, rozmawiać, komunikować się, wspierać i dawać też i informacje zwrotne. I słuchajcie, to czego też nie uczą na studia, stawiać granice. Bo ja tego na przykład bardzo wiele lat nie umiałam. Ale wiecie, co mi pomogło? Że stawianie granic nie jest dla mnie, tylko dla tej drugiej osoby. Dla klienta, żeby on wiedział, jak się, w jakich ramach się może poruszać i się czuć bezpiecznie. I teraz jeszcze a propos pracy in-house'a. Trzecia rzecz jest ważna. Dobre zarządzanie czasem. Bo bardzo często jest tak, i tu w kancelarii jest to samo, tylko że w pracy in house jest trochę inaczej. Bardzo często jest tak, że ktoś będzie Cię potrzebował na przykład, nie wiem, na negocjacjach i to Ci zje pół dnia takie negocjacje. ale A potem nie starczy Ci nie wiem czasu na tę pracę merytoryczną. Tak? Więc to, co będzie bardzo ważne, to umiejętność delegowania. I teraz do kancelarii, do innych członków zespołu, sprawdzanie, gdzie jest moja rola prawnicza, a gdzie ja wchodzę, Teraz kolejna rzecz istotna, w pracy prawnika in-house'a masz co najmniej trzy kapelusze. Jeden to jest, jak jest, chcesz być liderem, to jest lider, drugie, jak chcesz być nadal, liderem, jest menadżer i trzecie to jest mentor. I to są trzy role, które zawsze będziesz łączyły zarządzając. Jak chcesz być członkiem zespołu, czyli i nie mówię teraz... Y wiecie, w podległym, pod, czym mniej znaczącym. Absolutnie nie. To wtedy skupiasz się na roli eksperckiej i teraz pytania będą dwa zasadnicze. Czy chcesz być generalistą, bo takich biznes szuka, czyli mniej więcej mieć jakieś dwie swoje linie, nie wiem, specjalności, na przykład specjalizacje, specjalności, nie wiem, korporacyjne prawo i prawo rynków kapitałowych, ale wiedzieć też coś o prawie pracy, bo to bez tego nie rusz. Plus wiedzieć coś i umieć negocjować umowy, albo chcesz być ekspertem w danej dziedzinie i na tym się skupiasz i wtedy będziesz świetnym nie wiem, członkiem zespołu na przykład od danych osobowych. Więc to też jest kwestia kwestia jakby ułożenia tego sobie w głowie w, to, w której dziedzinie prawa się lepiej czujesz, ale to co zawsze będzie istotne to trzeba budować umiejętności słuchajcie miękkie bardzo tego na to kładę nacisk bo pracujesz w zespole. W szczególności czy w kancelarii czy w pracy in-house'a jesteś w zespole i tu nie o to chodzi każdy tu nie chodzi wiecie, o rozróżnienie introwertyk ekstrawertyk tylko chodzi o to żeby nie zapominać że jesteś częścią zespołu i że grasz do jednej bramki. Tak. Tak, zdecydowanie.
0: Aniu, bardzo Ci dziękujemy. To naprawdę bardzo inspirujący czas, który tu spędziłyśmy i może żeby było jeszcze inspirująco i łatwiej dla tych, którzy nas słuchają. Powiedz może, co mogą zrobić młode prawniczki i prawnicy, żeby pójść w Twoje ślady?
2: To odpowiem co inaczej. Jak mogę z kimś, komuś pomóc i przegadać i wesprzeć w decyzjach, to prośba o kontakt. To jest pierwsze i to jest najprostsze, szczerze mówiąc, pewnie. Druga rzecz, to mm, zrobiłyśmy takie ćwiczenie z moją Menti ostatnio. Poprosiłam ją, żeby wypisała swoje mocne strony i poprosiłam, żeby z każdym porozmawiała o... z każdym porozmawiała z bliskiego otoczenia, bezpiecznego otoczenia dla niej, kto jakie widzi w niej mocne strony i potem to zestawiła trochę ze sobą i potem to przegadywałyśmy. I wiecie co, nie dość, że... Mm, bo wtedy trochę... Widzisz swoje spojrzenie na siebie, ale widzisz też spojrzenie innych osób. I jeżeli w życiu zawodowym jakby jest to potrzebne, bo te mocne strony są bardzo ważne i trzeba o nie dbać, ale jak też mówił mój poprzedni trener Denisa, trzeba rozwijać też te słabe. Czyli tak samo masz ćwiczyć backhand i forehand. I to, co ja wiem, jedno, jeżeli, jeżeli marzeniem, i teraz punkt trzeci, jeżeli twoim marzeniem jest na przykład zostać, nie wiem, dajmy jakiś dobry przykład, partnerką w kancelarii, międzynarodowej kancelarii, to trzeba usiąść i zrobić sobie, ja bym zaczęła od tego, krótką checklistę, jak tam dojść, bo dla mnie na przykład są to od razu punkty w głowie, które też mogę pomóc komuś spisać, to jest na pewno dobra znajomość angielskiego, gotowość na wyrzeczenia, poświęcanie swojego wolnego czasu na, na pracę, trzy, umiejętność budowania relacji, bo musisz budować relacje, musisz mieć armię ludzi, która Cię wspiera, góra, dół, mam na myśli i współpracowników, pra, pracowników i, e, i szefów. Trzy, e, cztery to już będzie, uzbroić się w narzędzia, czyli właśnie zadbać o te narzędzia, które jeżeli chcesz być partnerką w kancelarii, musisz umieć robić budżet, myśleć o pieniądzach, liczyć, i zadbać o takie. Czyli jakby dla mnie to jest jasny na przykład sygnał, że po pracy muszę zadbać o to, żeby e, usiąść z jakimś finansistą albo kolegą z matematyki albo nauczyć się Excela. I słuchajcie, jakby, ja wiem, że to tak brzmi może prosto, jak ja o tym mówię, ale to są, wystarczy usiąść, zastanowić się albo popatrzeć właśnie na swoje koleżanki i kolegów i zrobić sobie prostą listę rzeczy i wtedy bardzo często to się trochę, jak to się napisze, albo się wypowie i zobaczy, to wtedy widzisz. Nie wiem, dobra, to tego nie umiem, mogę się nauczyć, nie, nie nauczę się, nie znoszę tego. Też można w ten sposób do tego podejść i umacniać to, co, to, co mi idzie, to, co mi daje radość i lekkość. A jeszcze punkt taki piąty, to wiecie, cenna jest jedna rzecz. Mi ostatnio też moja, moja członkini zespołu powiedziała, ja nie chcę być taka, jak ty. I to też jest okej, okay, nie? I to jest o tym, żeby też rozmawiać o, o, o tym, że każdy ma swoją drogę i ja, ja, ja naprawdę bardzo bardzo bym, bardzo bym chciała, żeby, żeby móc powiedzieć, że moje ślady są dla kogoś ważne i że ja jestem dla kogoś inspiracją, ale ja bym też bardzo chciała wspierać w ogóle osoby w tym, żeby, żeby szły swoją drogą, bo każdy ma swoją, tylko pewnie... Yy, Czasami brakuje mi, bardzo brakowało sprzymierzeńców, sojuszniczek, wsparcia, dlatego ja chcę je dawać i jestem gotowa, żeby je dawać. A, a tak na, na zupełnie na koniec to um, myślę, że teraz też jest bardzo dużo programów właśnie i mentorskich, zobaczcie jak dużo tego powstaje i to z tego trzeba czerpać i korzystać, bo najważniejsze, kiedyś mówiono, najważniejsze to zobacz, czego nie chcesz. Może też od tego trzeba zacząć, bo jak z... To też wtedy pomoże dotrzeć do tego, co chcesz, ale obserwować to, co daje ci radość po prostu.
1: Myślę, że warto skorzystać z zaproszenia Ani i napisać do niej wiadomość. Ja tak kiedyś zadzwoniłam, nie znając Ani, żeby dowiedzieć się co nieco, korzystając z tego, że mieliśmy ośmiu wspólnych znajomych na, na, na Facebooku. Więc sama wiem z własnej autopsji, że Ania jest otwarta na nowe znajomości.